0: Exodus 15, vers 1 tot en met 27.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Vandaag komen we bij het eerste lied in de Bijbel. Als Mozes en de Israëlieten opnieuw verlost zijn door een wonder van de Here, zingen ze een lied voor hem. Er wordt wel eens gezegd, zingen is twee keer bidden. Een lied kan zoveel uitdrukken, soms beter dan je het zelf onder woorden kunt brengen. In de studie van vandaag gaan we dieper in op het lied dat de Israëlieten zongen op de oever van de zee. Om te beginnen kijken we nog kort terug wat er vooraf ging aan dit lied. De Egyptenaren komen met strijdwagens achter de Israëlieten aan. De vijand wil hen niet laten gaan en de Israëlieten schreven het uit naar de heren. Maar al gauw richten ze zich tot Mozes en maken hem verwijten. Mozes heeft geleerd dat hij verder moet kijken dan wat zijn ogen zien. Boven de omstandigheden uit, ook al zijn die nog zo benauwd, ziet hij de Heren God. Hij roept het volk op om rustig te blijven om te blijven vertrouwen op de Almachtige God en om te zien hoe Hij hen zal verlossen. Als mensen de Heeren volgen, dan komt er strijd. En ook vandaag geldt dat we onze ogen op de Heer moeten richten en ons niet moeten laten ontmoedigen door de omstandigheden. Gods vijand probeert het werk van God stil te leggen, maar we mogen elke dag in vertrouwen op God verder gaan. God stelt zich tussen het volk Israël en de Egyptenaren. Hij maakt een weg door de zee. God kan wegen geven als wij het niet meer zien zitten, als wij geen uitkomst meer zien. Het onmogelijke is bij hem mogelijk. En daarmee mogen we elkaar bemoedigen om niet bang en onzeker te zijn, maar om vol vertrouwen omhoog te kijken. Om te kijken naar God.
0: de vorige uitzendingen zagen we de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. Exodus 14 eindigde met de geschiedenis hoe het volk door de Rietzee is getrokken en het gehele Egyptische leger is omgekomen. Ten gevolge van het wonder van de doortocht gaat Israël de heren vrezen en vertrouwen. Exodus 14 vers 31 Toen besefte het volk wat een groot wonder er was gebeurd. Allen hadden diep ontzag voor de heren, en geloofden in hem en in zijn dienaar Mozes. Als uiting van dankbaarheid zingt Mozes, samen met de Israëlieten, een lied, waarin zij het wonder van de doortocht bezingen. Exodus 15, vers 1 tot en met 3 Mozes en de andere Israëlieten zongen toen dit lied voor de heren. Ik wil een lied voor de heren zingen, want hij heeft een machtige overwinning behaald. De ruiters en de paarden wierp hij in de zee. De Heer geeft mij kracht en een reden om te zingen. Hij heeft mij laten overwinnen. Hij is mijn God en ik zal hem prijzen. Hij is mijn vaders God en ik zal hem verheerlijken. De Heer is een oorlogsheld, zijn naam is Heere. Het lied wordt gezongen ter ere van de Heere. Mozes begint met een zelfaansporing tot het zingen van een lofzang voor de Heer. De reden voor de verheerlijking van de Heere God is duidelijk, want Hij heeft de machtige overwinning behaald. In andere vertalingen wordt gezegd, God is zeer hoog verheven. Daarmee komt het gans andere van de Heere tot uitdrukking. De Heere is anders dan een mens. Met God is zeer hoog verheven, wordt de afstand tussen de Heere en de mens onder woorden gebracht. Die afstand moet niet negatief worden uitgelegd. Het betekent, dat de Heer oneindig groot is in macht en liefde, en dat ieder menselijk vermogen hierbij verbleekt. De beperktheid van menselijke macht tegenover de almacht van God, is zichtbaar geworden in de vernietiging van Egypte. De Heer heeft immers hun paarden en ruiters in de zee geworpen. Het gevolg van de nederlaag van Egypte is, dat de Israëlieten mogen weten, dat de Heer hun kracht is. Door de heren kunnen zij de strijd aan. De overwinning van de heren is voor de Israëlieten ook een bron van vreugde en inspiratie. Het inspireert tot het componeren van lofzangen. De reden om de lof de heren toe te zingen is, omdat de heren heeft verlost. Zoals de heren trouw was aan de vader van Mozes, zo is hij ook trouw aan het volk. Om de macht van God weer te geven, wordt hij oorlogsheld genoemd. Niet alleen Mozes zingt, maar ook de andere Israëlieten. Goed om ons even te realiseren, dat het dezelfde Israëlieten zijn, die, nog niet zo lang geleden, aan de andere kant van de Rietzee het uitschreeuwden dat ze terug wilden naar Egypte en zeiden, waren er niet genoeg graven in Egypte, dat u ons hier naar de woestijn hebt gebracht om te sterven. Exodus 14 1 Corinthians 10 vers 11 vertelt ons, dat alles wat Israël is overkomen, een voorbeeld is. Het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven. 1 Korinther 10 vers 1 en 2 Broeders en zusters, in dit verband wil ik u herinneren aan wat onze voorouders hebben meegemaakt. Ze werden allemaal door de wolk van God geleid en liepen dwars door de Rode Zee. Die ervaring was hun doop als het volk van Mozes. Wat betekent, die ervaring was hun doop als het volk van Mozes? Het bijbelgedeelte staat in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. De woorden zijn dan ook in eerste instantie aan hen gericht. Het probleem was, dat er gelovigen in de gemeente van Korinthe waren, die gevaar liepen door een gebrek aan zelfbeheersing en zelfbeperking de prijs van het eeuwige leven mis te lopen. Paulus illustreert dit met het voorbeeld van het volk Israël op zijn tocht van Egypte naar het beloofde land. De bewijsvoering loopt als volgt en is te lezen in 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met 11. Hoewel Israël bij de uitocht uit Egypte een soort doop onderging en een soort maaltijd van de Heeren ontving, bereikten de meesten van hen door afgoderij en ontucht, het beloofde land niet. De gelovigen van Korinthe moeten dus niet denken, dat zij door hun doop en het ontvangen van het heilige avondmaal nu onverschillig kunnen staan tegenover verdere levensheiliging. Zo is het ook met de Israëlieten na de doortocht door de zee. Hoe werden de Israëlieten in Mozes gedoopt? Aan de ene kant van de zee klaagden ze steen en been, en toen ze aan de andere kant waren, zongen ze het hoogste lied, het lied van Mozes. Ze werden met Mozes geïdentificeerd. In Hebreeën 11, vers 29 lezen we, Omdat de Israëlieten op God vertrouwden, zijn zij door de rode zee getrokken als over droog land. Maar de Egyptenaren, die hen achterna gingen, verdronken allemaal, omdat de Israëlieten op God vertrouwden. Maar wie vertrouwde er op God? De enige, die op God vertrouwde, was Mozes. In Exodus 14, vers 13 zegt hij, Wees maar niet bang, blijf gewoon waar u bent, en kijk hoe de Heer ons vandaag redt. Het was het geloof van Mozes. Toen ze aan de andere kant waren, was het Mozes die het lied van bevrijding aanhief. Nu hebben ze de redding van God gezien. Ze zijn met Mozes geïdentificeerd. Het is ook een heenwijzing naar dat, wat er met de mens gebeurt, wanneer hij of zij de Heer Jezus Christus als verlosser vertrouwt. Hij is degene, die ons bevrijdt uit de slavernij van de zonde, uit de duisternis van deze wereld. Hij leidt ons door de zee. Het is zijn bevrijding en zijn redding en zijn verlossing. Hij brengt ons daar, waar we voor hem een lied van verlossing kunnen zingen. Dan zijn we met hem verbonden. 1 Corinthians 12 vers 13 zegt, Want de geest heeft ons allemaal door de doop tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Het doet er niet toe, of wij jood of niet-jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn alle doordrenkt met die ene geest. De heilige geest is degene die een mens met Christus verenigt, en hem of haar één doet zijn met hem. Wat Israël overkwam, is een voorbeeld voor ons. Het is een beeld van onze verlossing en wat de geest van God doet, wanneer we de Heer Jezus Christus als redder vertrouwen. Voordat de Israëlieten met Mozes het lied van de verlossing hebben meegezongen, is er al heel wat gebeurd. Aan de andere kant van de zee klonk nog het ach en wee van de Israëlieten. Waren wij maar in Egypte gebleven, en nu zongen ze met Mozes mee. Een tijdje... Zongen ze het lied van Verlossing uit volle borst. Dit lied kan met het lied van Deborah en Barak in het boek Richteren vergeleken worden. Er staan veel liederen in de Bijbel. David dichtte en zong veel liederen. We vinden ze in het Bijbelboek psalmen. Zelfs Jeremia had een lied, hoewel het ook vaak een weeklag was. Bij andere profeten vinden we ook liederen. Ze zijn in heel de Bijbel te vinden. Dit lied van Mozes en de Israëlieten vertelt het wonder van de doortocht door de Rietzee. Hun lied vertelt de geschiedenis van wat ze de Heere God hadden zien doen en van wat de Heere voor hen had gedaan. Het is iets wat ze niet mogen vergeten. Met dit lied bleef de herinnering levend. Exodus 15, vers 4 tot en met 6 De wagens en het leger van de faro liet hij in de zee vergaan. De beroemde strijders verdronken, golven bedekten hen, terwijl ze als een steen naar de bodem zonken. Uw rechterhand, heren, heeft een enorme kracht, uw rechterhand vernietigde onze vijand. De Israëlieten vieren hun bevrijding. Egypte en de Egyptenaren vertegenwoordigen de wereld. De slavernij, de hopeloosheid en hulpeloosheid van de Israëlieten... Nu zijn ze verlost, dat is het waar het in hun lied om draait. Ze zijn bevrijd uit een land vol afgoderij en duisternis. Het was een strijd tussen de Heere en de goden van Egypte. Tot welke conclusie zijn de Israëlieten nu gekomen? Exodus 15, vers 11 Wie onder de goden is gelijk aan de Heere? Wie is zo heerlijk en heilig als u? Bewonderenswaardig in roemrijke daden! Niet te volgen in wonderlijk doen en laten? Het unieke karakter van God komt tot uitdrukking in tweetal aspecten. In de eerste plaats verheerlijkt de Heer zich in heiligheid. Hij is apart gezet, wat betekent, dat hij zich onderscheidt van de andere goden. In de tweede plaats is de Heer onvergelijkbaar, omdat hij wonderen doet. Israël is hiervan bij twee gelegenheden getuige geweest bij de tien plagen en bij de doortocht door de Rietzee. Als God zijn rechterhand uitstrekt, gebeuren er wonderen, de aarde verslindt de vijanden. Exodus 15, vers 12 en 13 U stak uw hand uit en de aarde slokte hen op. In uw liefdevolle goedheid leidde u het verloste volk met uw kracht naar het heilige land. Israël was een verlost volk. De verlossing van het volk moet op de eerste plaats komen. Dat is ook vandaag het belangrijkste voor een mens. De Heere vraagt u, wat hebt u met mijn zoon gedaan, die voor u stierf? In vers 13 hebben we gelezen, in uw liefdevolle goedheid leidde u het verloste volk met uw kracht naar het heilige land. De Heere kan het doen, hij wil het doen, en naar zijn belofte zal hij het doen. Geloof in de Heer Jezus Christus, en je zult behouden worden. Het wonder van de doortocht krijgt niet alleen bekendheid onder de Egyptenaren en Israëlieten. Ook omringende volkeren horen het en ze sidderen. Hierbij doelt Mozes in de eerste plaats op het land van de Filistijnen. Deze bevolkingsgroep houdt zich op in het steppengebied in het zuidwesten van Canaan. Dit volk wordt bang als ze denkt aan de macht van de Heere de God van Israël. Na de Filistijnen worden de inwoners van landen bij Canaan opgezond? In een cirkelbeweging, die in geografisch opzicht tegen de wijzers van de klok ingaat, wordt een aantal volkeren genoemd. De verzen leggen nadruk op de angst van de sterken, die beven vanwege godsdaden. Dit geldt ook voor de inwoners van het beloofde land. Indirect geeft Mozes aan, dat de Israëlieten niet bang behoeven te zijn voor de huidige bewoners. Exodus 15, vers 14 tot en met 16 Andere volken hoorden het, en zij beefden van schrik. De angst sloeg de bewoners van Filistea om het hart. Edom's stamhoofden schrokken, de machtigen van Moab huiverden van schrik, de bewoners van Canaan zitterden. Ontzetting en schrik overvielen, zij versteenden, terwijl wij ongehinderd door hun land trokken. Wij, het volk dat u zich hebt verworven, trokken veilig verder. Mozes bezinkt opnieuw de overwinning van de heren bij de doortocht door de zee. Voordat Israël gaat vechten, brengt de heren de vijanden in paniek, waardoor ze verstenen van angst. Het gevolg van dit alles is, dat Israël zonder oorlogsinspanning tot de door God verkozen plaats kan naderen, de berg die het domein van de heren is. Exodus 15, vers 17. U brengt hen binnen en plant hen op de berg die u hebt beloofd. De plaats waar u thuis bent. Heere, het heiligdom dat u hebt gesticht. Exodus 15, vers 18 en 19. De Heere zal voor altijd en eeuwig regeren. De paarden, ruiters en wagens van de Faro achtervolgden hen door de zee. Maar de Heer liet de muren van water op hen vallen, terwijl het volk Israël over het droge pad ging. Na het lied van Mozes volgt een samenvatting van de daden, die de Heer heeft gedaan. Opnieuw wordt beschreven, hoe Egypte is verzwolgen door de zee, en hoe Israël is gered. In antwoord op het lied van Mozes treedt Mirjam, de zuster van Mozes, naar voren. Exodus 15, vers 20 en 21 toen pakte de profetes Mirjam, de zuster van Aaron, haar tamboerijn en ging de andere vrouwen voor in een vrolijke rijdans. Mirjam zong dit lied. Ik zing een lied voor de heren, want hij heeft een machtige overwinning behaald. De ruiters en de paarden stortte hij in zee. Mirjam wordt geïntroduceerd als profetes, wat haar belangrijke positie aangeeft. Een profeet is een geroepene door God in dienst genomen, aan wie hij zich bekend maakt, met de bedoeling dat de woorden van God doorverteld worden. Vrij sporadisch steden in het Oude Testament profetessen op. Ook in het Bijbelboek Numerie, nummerie 12, vers 2, wordt gesproken over Mirjam als profetes, wat inhoudt dat de Heere door haar spreekt. Ze neemt een tamboerijn en verzamelt een groep vrouwen achter zich. Als uiting van intense vreugde over de overwinning dansen zij in rijdans. Als antwoord op het lied van de mannen zingen de vrouwen een kort lied, dat min of meer overeenkomt met het begin van het lied van Mozes. Het is de afsluiting van het lied van lofprijzing en dankzegging aan de Here voor zijn bevrijding. Exodus 15 vers 22 Toen liet Mozes de Israëlieten bij de Rietzee opbreken en zij trokken verder naar de woestijn Sur. Drie dagen lang trokken zij door die woestijn zonder water te vinden. Israël is nu aan de andere kant van de zee. Ze hebben een fantastische tijd gehad van lofprijzing. Ze hebben het lied van Mozes meegezongen. Ze zijn een verlost volk. Nu zal alles wel over rozen gaan, maar niets is minder waar. Waren ze nu bevrijd van al hun moeilijkheden? Is er geen wolkje meer aan de lucht? Geen doornenstruik meer langs hun pad en niemand die nog loopt te zuchten? Ze trokken drie dagen door de woestijn zonder water te vinden. Logisch, dat ze dorst hadden. In Egypte was water, maar hier in de woestijn zeur. Exodus 15, vers 23 en 24 Ze kwamen aan in Mara maar konden het water daar niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde zij die plaats ook Mara, bitter. Het volk keerde zich als één man tegen Mozes en zei, Waar halen wij nu water vandaan? Mozes vroeg hulp aan de heren, en de heren wees hem een stuk hout aan. Mozes wierp het in het water en het werd zoet. Na de doortocht en de viering van de bevrijding, gaan de Israëlieten opnieuw op weg. Ze vertrekken vanaf de Schelfzee en gaan in de richting van de woestijn Sur. Terwijl ze drie dagen reizen in de woestijn, vinden ze nergens water. Uitgedroogd komen ze aan bij een plaats, waaraan men de naam Mara zal geven. Het water van Mara is niet te drinken, omdat het bitter is. Hiermee wordt een verklaring van de naam gegeven, aangezien het Hebreeuwse woord bitterheid betekent. Nu staan de Israëlieten voor een geloofsbeproeving. Het is de vraag hoe ze reageren op de moeilijkheden. Blijven ze vertrouwen of verbitteren ze? Het wordt duidelijk dat het laatste gebeurt. Ze beginnen te mopperen, omdat het water ondringbaar is. Het begint bijna een patroon te worden. Maar ook nu heeft Mozes het gedaan. De Israëlieten richten hun verontwaardiging tegen Mozes... Waar halen wij nu water vandaan? Tussen de regels door, klinkt in het woordje nu, in Egypte hadden we wel water. Mozes staat alleen, maar laat zich niet uit het veld slaan. Hij vraagt hulp van de heren. De heren helpt met een stuk hout. Weer volgt er een wonder waar geen natuurlijke verklaring voor is. Het bittere water wordt zoet. Exodus 15, vers 25 en 26 Daar... Bij Mara legde de Heer een aantal regels aan het volk op om te zien hoe ver hun toewijding ging. Hij zei: Als u naar de stem van de Heer, uw God, luistert, hem gehoorzaamt en doet wat recht is in zijn ogen, zal ik u niet laten lijden onder de straffen die ik de Egyptenaren heb gegeven. Want ik, de Heer, ben uw heelmeester. De versen 25 en 26. Geven een verklaring van het gebeuren. De Heere stelt het volk op de proef, want hij wil weten, of ze hem helemaal zijn toegewijd. Ook geeft Mozes namens de Heere aan Israël een instelling. Zij dienen te weten, dat de Heere hen altijd kan helpen en genezen. Mozes houdt het volk voor, om nauwlettend naar God te luisteren en te doen wat recht is in zijn ogen. Hiermee bereidt de Heere Israël voor op het onderwijs in de wet, dat ze op de Sinaï zullen gaan ontvangen. Exodus 20 tot en met 23 Mozes sluit de verordening af met een belofte, waaraan een voorwaarde is verbonden. Indien Israël nauwlettend de geboden van de Heeren navolgt, zal hij geen ziekten op hen leggen. Hij is de heelmeester en zijn genezende kracht zal hen in de gevaren van de woestijn behoeden. Hij zal hen zelfs genezen van giftige slangen, nummerie 21. Exodus 15 vers 27 Daarna kwamen zij in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Daar sloegen zij hun kamp op, bij het water. Vervolgens trekt het volk naar Elim, waar twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen zijn. Elim is de plaats waar het volk na een periode van beproeving en onderricht rust mag vinden. Na de bitterheid van Mara bracht de Heer God zijn volk naar Elim. Langs de levensweg van een gelovige is ook vandaag vaak een Mara te vinden. Maar de andere kant is dat er ook steeds weer een Elim mag zijn. Gods plan naar een bruikbaar volk, een bruikbare kerk, leidt altijd via een Mara, Naar een Elim Velen in de Bijbel hebben deze ervaring moeten doormaken, om een paar personen te noemen met soortgelijke ervaringen, Jozef, Mozes, Elia en David. Ik ben er zeker van, dat iedere gelovige kan meepraten over Mara en Elim ervaringen. Maar na ieder Mara komt, door Gods genade, ook weer een Elim. Achter iedere wolk schijnt toch weer de zon. Bij iedere schaduw moet er ook licht zijn. Bij iedere beproeving is er door hem overwinning, want met hem, met Christus, zijn we meer dan overwinnaars. Bij iedere onweersbui is er door het licht van Gods genade toch weer een regenboog. Immers, een regenboog ontdek je door de regen heen. Zo wil de Heer zijn volk leiden, ook als ze door een woestijn moeten trekken ook als er naar hoogtepunten toch weer diepe dalen zijn. Al deze dingen overkwamen Israël als voorbeelden voor ons. Dingen die in Egypte waardevol waren en belangrijk, blijken in de woestijnperiode toch een andere plaats te hebben. Paulus schrijft in Filippensen 3, vers 7, Maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden, omdat ze mij afhielden van Christus. Vervolgens laat de apostel een geweldig verlangen zien, als hij in Filippenzen 3 vers 10 schrijft, Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren, hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent, om met hem te lijden en te sterven. Het is de ervaring en beleving van een kind van God, naar ontvangen genade, Op grond van het verlossingswerk van Christus, ik wil graag een persoonlijke ervaring met u delen. Ook na de bekering is er vaak het trekken van de zonde. De oude en de nieuwe mens vechten met elkaar. Als de zonde geen aantrekkingskracht zou hebben op een zondaar, dan was het allemaal niet moeilijk. Maar die aantrekkingskracht is er wel. Ons eigen hart is van nature boos en trekt. De wereld trekt... En de duivel heeft overal zijn hinderlagen klaarstaan. Net als een Israëliet die uit de slavernij van Egypte bevrijd is, kan de gedachte je wel eens bekruipen, was ik maar in Egypte gebleven. En van al dat gesjouw door de woestijn krijg je ook dorst. Maar de watervoorraden van Egypte, van de wereld, zullen je gewoon niet meer verzadigen. Een veranderd mens zoekt naar levend water. En waar vind je dat water? Bij de Heer Jezus. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op en sprak de mensen toe. Als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Johannes 7, vers 37 Hoe prachtig is het, om bij hem te komen. Sla je kamp op bij deze Heer Jezus. Het is te vergelijken met de Israëlieten, die na Mara bij Elim kwamen. Een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Het kruis van Christus en zijn liefde maken de Mara ervaring in het leven van een gelovige zoet. In de volgende uitzending lezen en horen we meer over de tocht van Israël door de woestijn.